0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Buenos días a todos. Buenos días. Que el Señor les bendiga mucho. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Pues, desde ayer ya podemos ir por la calle sin mascarilla. Algunos no se fían. Pero yo no sé tú, yo estoy deseando que llegue el día que nos podamos quitar la mascarilla aquí dentro. Yo tengo ganas de verte la cara tan bonita que tienes. Diga que tienes a tu lado, tienes que esperar un poquito más para verme la cara. Pues estamos súper, súper contentos de poder estar juntos. Lo decíamos en el primer culto y en el segundo. Tenemos un privilegio el poder estar juntos, no solamente por. Por el hecho de que bueno, hay lugares donde por todo esto que ha pasado pues no tienen la misma libertad que tenemos nosotros. Pero aparte de eso también hay sitios donde, pues, hermanos nuestros, gente que tiene nuestra misma fe, no pueden vivir con la libertad que vivimos nosotros, el hecho de ser cristianos y poderse juntar los unos a los otros. Así que es un privilegio. Y siempre que nos juntamos, Dios hace cosas. Y no solamente las hace durante el momento de la predicación, las hace cuando estamos alabando al Señor, pero también las hace antes del culto y después del culto. Solamente el hecho de estar juntos ya es una gran bendición para cada uno de nosotros. Así que yo te animo a que puedas estar atento a lo que Dios tiene preparado para ti. No solamente a través del mensaje, que hoy va a ser un mensaje muy sencillito, tengo unos puntos muy claros, pero no por ello menos poderoso. A veces lo sencillo es más poderoso. Pero no solamente por el tema de la palabra, sino que también puedes estar atento o atenta a que Dios te pueda seguir hablando. Incluso cuando termine la reunión, en un saludo, en una charla con alguien, en la puerta, ahí en cafetería, Dios seguro te puede seguir bendiciendo. Amén. Eso es la iglesia. No se reduce solamente al momento del culto. La iglesia es todos los días. ¿Verdad que sí? Acompáñame a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Quiero leerte unas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Ya Pablo está grande, tiene ya experiencia. Sabemos todos aquellos que conocemos un poquito la, la escritura y un poquito la vida de Pablo. Pablo ha fundado iglesias, ha consolidado ministerios. Es alguien que de alguna forma tiene una voz y una autoridad muy respetable en medio de la iglesia. Y me llama mucho la atención de las palabras que Pablo le da a Timoteo, un pastor joven que está en la ciudad de Éfeso. Y ya sabes que aquellos que nos han precedido, que tienen más experiencia que en nosotros, siempre tienen cosas para aportarnos. Qué importante es que prestemos nuestros oídos a aquellos que nos pueden enseñar. Que nunca, ya conmigo nunca, perdamos la capacidad de ser alumnos. Porque en el momento en que dejamos de ser alumnos no tenemos nada para enseñar. Un buen maestro nunca deja de ser alumno. Así que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y estas palabras son espectaculares. Versículo 3 del capítulo 2, segunda carta de Pablo a Timoteo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este no es un versículo para ponerlo en la nevera de ninguna casa. Tampoco es uno de esos versículos para, para decirle a quien tienes a tu lado. Dile que quien tienes a tu lado, tú sufre penalidades. Tampoco es un versículo de los, de los más agradables, pero es un consejo súper importante. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, cierra tus ojos quiero que repitamos juntos esta oración di conmigo Señor Jesús abre mi entendimiento que tu Espíritu Santo me haga entender lo que tú has preparado para mi vida hoy háblame quiero salir de este lugar con decisiones claras que transformen mi camino en el nombre de Jesús amén Estamos en un tiempo muy especial porque... ¿Dónde están los estudiantes, aquellos que están estudiando o que han terminado de estudiar? Levanten la manita a los estudiantes, vienen alto. No, no, veo, no veo mucho júbilo ni mucho gozo, pero... Pero, hombre, llegan las vacaciones. Eso es maravilloso. Después de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, de tanto trabajo, pues ahora llega un merecido tiempo de vacaciones para los estudiantes, ¿verdad que sí? Lo dije en el primer culto hacían todos así. Y eso es porque han suspendido... Se ha suspendido, no vas a tener un pimiento de vacaciones. Pero, pero también llega el tiempo de las vacaciones para los trabajadores. Ahí hay un poquito más de alegría. No sé si, si piensan que alegrarse no es espiritual, pero llegan las vacaciones, bien merecidas vacaciones. ¿Eh? Después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de ese horario, de ese sacrificio, pues algunos van a tomar en este, en este mes de julio, agosto, algunos en septiembre, tomarán unos días de merecido descanso. ¿Y está bien o no está bien descansar? Claro que sí, hombre. Es bueno descansar, es legítimo descansar, es necesario descansar. Pero nosotros no podemos pretender que el tiempo de vacaciones sea nuestro destino final. Tampoco podemos pretender haber llegado al final de haber concluido este curso académico en el instituto o en la universidad. Seguramente hay mucho más por delante. En septiembre hay que volver a seguir estudiando. Después de esos 10 días de vacaciones, 15 días, 30 días, no sé cuánto te han dado, después de esos días de descanso hay que volver a trabajar. ¿Por qué? Porque nuestra meta va más allá de este tiempo de descanso. Nuestros objetivos van más allá de este tiempo de descanso. Sería un problema si nosotros no entendiésemos que el tiempo de vacaciones es simplemente una etapa. Sería un problema si no entendiésemos que todavía queda un curso más para cursar. Sería un problema que no entendiésemos que tenemos que regresar en septiembre o después del tiempo de descanso. Sería un problema porque llegaría la fecha de incorporarnos y no apareceríamos y nos quedaríamos entonces a mitad de camino. Estas palabras que Pablo le habla a Timoteo son súper importantes para nosotros, porque son palabras de una persona que está muy avanzada en la vida cristiana, una persona que tiene experiencia, que ha logrado cosas, que tiene muchas cosas para enseñar. Y si hay un consejo importante que Pablo le está dando a Timoteo, es simple, es sencillo, continúa hasta el final. El sentido de estos versículos es muy claro. No puedes perder de vista el objetivo, la meta a largo plazo. Porque si nosotros perdemos de vista la meta a largo plazo, pasará algo muy grave y muy triste, que es que nos desenfocaremos. Así que he llamado el mensaje de esta mañana, vivir enfocado. Dile al que tienes a tu lado, somos llamados a vivir enfocados. Así que todos nosotros debemos de mirar hacia una meta. Lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que es importante que todos tengamos metas. Primera pregunta que te quiero hacer esta mañana, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? ¿Por qué? Porque si lo que estás viviendo ahora es toda la meta de tu vida, déjame decirte que te estás quedando a mitad de camino. Hay muchas personas que no saben dónde van. ¿Sabes a dónde apuntas en la vida? ¿Dónde está tu futuro? ¿Dónde está tu destino? ¿Toda tu meta acaso es construirte una casa en tu país y vivir del dinero que has ganado aquí? ¿Toda tu meta acaso será conseguir un buen trabajo? ¿Toda tu meta en la vida será tal vez terminar tu carrera? ¿Toda tu meta tal vez en la vida será tener X cantidad de dinero en el banco? ¿Toda tu meta en la vida será tal vez viajar a un determinado país? ¿Sabes una cosa? Hay personas que tienen metas Demasiado cortas en la vida ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Hacia dónde apuntas? Es muy importante saber Hacia dónde estamos mirando Es muy importante saber Hacia dónde estamos caminando ¿Por qué? Porque dependiendo de tu meta Así vivirás tu vida Tu vida depende de la meta Que tú te has trazado Y a la pregunta Si tienes una meta en tu vida O hacia dónde estás apuntando Hay tres respuestas muy sencillas Tres únicas respuestas, tres posibles respuestas. Número uno, hay personas que no tienen metas, que directamente no tienen metas en la vida, no tienen un objetivo claro, no tienen un punto hacia el cual enfocarse. Hay personas que tienen metas equivocadas en la vida, que tienen enfoques errados, enfoques equivocados y luego hay personas que tienen metas correctas. Si no tienes una meta clara en tu vida y esa meta es correcta, entonces vives desenfocado. Y una persona que vive desenfocada tiene una visión incorrecta de lo que tiene delante. Una persona desenfocada tiene una visión incorrecta de lo que tiene delante. ¿Alguna vez has echado una foto y te ha salido movida? ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Levante la manita si a usted le ha pasado alguna vez. Ahora es más complicado con estos móviles que te hacen fotografía, son las que te estabilizan la imagen y no veas. Pero con las cámaras clásicas tenías que mantener un pulso muy fino para que la foto no te saliese movida, porque si la foto te sale movida se pierde lo que es la visión. Es decir, no logramos captar la imagen con la nitidez que queremos. Y cuando yo pensaba en esta realidad de vivir desenfocado y enfocarnos en la vida, pensaba en el trabajo que hacen nuestros chicos de cámaras de media, que por cierto, quiero que usted ahora mismo, en este instante, le dé un aplauso grande a toda la gente que trabaja en media. Que no les ven siempre porque están ahí metidos en el zulo, también los de sonido, ahí se ve una cabeza brillando, es Israel atrás. Están ahí en, detrás de las cámaras, literalmente. Pero pensaba en la labor que ellos hacen, cuando una persona quiere captar la imagen de manera correcta, tiene que tener en cuenta dos aspectos importantes. Tome nota, dos aspectos. El primero de ellos, es que, de ellos es que tiene que enmarcar el objetivo de manera correcta. ¿Qué significa enmarcar el objetivo de manera correcta? Simple. Que a veces yo puedo estar predicando aquí súper eufóricamente, y entonces el muchacho que está ahí en la cámara está enfocando con su cámara en esta dirección. Y el pastor, como se mueve tanto. Yo emocionado hablando porque Dios te ama y tal? Y me vengo por acá y sigo hablando aquí y el cámara no se ha movido, sigue mirando al púlpito vacío y entonces la gente que están en sus casas viendo el culto a través de internet, en YouTube, se vuelven locos porque la cámara no se mueve. Entonces hay un objetivo que no está siendo captado por la imagen. Y eso es un problema porque a veces nosotros no enmarcamos el objetivo hacia el que nos tenemos que dirigir. A veces nuestro espectro es tan grande que no nos enfocamos en lo que realmente es importante. A veces el marco de nuestra mirada está completamente desviado del objetivo principal al cual debemos mirar. Y me parece genial porque los focos son muy bonitos y muy luminosos. Esta alfombra de Aladino es maravillosa. Pero lo que tiene que salir no es la alfombra, no es el foco, no es la batería vacía, es a la persona ejecutando el instrumento o la persona que está hablando. Yo tengo un objetivo y tengo que enmarcar bien el objetivo. ¿Qué significa eso? Eso significa que tengo que descartar cosas que no son importantes. Por eso le dice Pablo a Timoteo, en tu marco como soldado, en tu marco como siervo de Dios, no te enredes en cosas de este mundo que te van a desviar de tu objetivo, que te van a desviar de tu propósito. Mira, no todas las puertas que se presentan delante de ti son para ti. No todas las personas que se cruzan en tu camino te van a sumar. No todo el mundo que está a tu lado son compañeros de viaje de toda la vida. A veces hay gente que te acompaña en un tramo del viaje. No todo el mundo suma. No todo el mundo te beneficia o te bendice. No todo lo que tienes por delante es parte del objetivo que Dios tiene para ti. Es importante que enfoques de manera correcta la cámara. Es importante que enmarques bien hacia dónde estás yendo. Porque de lo contrario te puedes perder. Si vas conduciendo y no tienes claro hacia dónde vas, no puedes por, muy, por mucha visión panorámica que tengas, no puedes andar mirando todo lo que tienes a derecha y a izquierda. Tienes que enmarcar tu campo de visión para seguir enfocado en el camino. De lo contrario te estrellarás, de lo contrario te desenfocarás, de lo contrario te desviarás del camino. Por eso es importante que detectes qué cosas en tu vida no te están sumando al propósito de Dios. Qué decisiones tú estás tomando, qué compromisos estás adquiriendo. ¿Qué responsabilidades estás asumiendo? ¿Qué personas? ¿Qué hábitos? ¿Qué es lo que estás haciendo que te está desenfocando del marco que debes de grabar con tu cámara? Del objetivo hacia el cual te debes dirigir. Número dos, súper importante. La otra acción que tienen que tomar los cámaras no solamente es enmarcar bien la imagen, sino también enfocar. Enfocar de manera correcta. Porque puedes estar enfocando en el marco de la imagen, hacia el objetivo principal. Esta cámara o esta cámara de aquí puede estar enfocando hacia este púlpito, me puede estar enfocando a mí, pero si la imagen no es nítida y se ve borroso, la imagen queda distorsionada, no se cumple el objetivo. Cuando una imagen es borrosa, se pierde la nitidez. Cuando una imagen es borrosa, y no es nítida, se pierde lo más importante. Se pierden detalles que son trascendentales. Por eso es importante poco a poco ir ajustando y ajustando hasta que el objetivo se ve nítido. Y el proceso de ajustar la visión requiere poner el foco, concentrar todo el esfuerzo, definir bien. Requiere que todos los sentidos se enfoquen hacia algo para lograr percibirlo. Tengo la cámara en el lugar correcto, pero ahora debo de ir poco a poco, con paciencia, definiendo la imagen hasta que se ve nítida. Y sabes una cosa, no siempre tenemos la paciencia para apreciar los pequeños detalles, porque vamos con prisa y a veces preferimos correr viendo borroso que detenernos a apreciar los detalles que pueden suponer o una bendición o una amenaza. Y para poder enfocarte bien se requiere tiempo. Se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere concentrar todos tus sentidos en eso. Pero a veces estamos tan preocupados por las circunstancias, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos sintiendo, por lo que nos está pasando, por lo que la gente dice, que no tomamos el tiempo de detenernos y empezar a enfocar el objetivo de nuestra cámara para ver con nitidez lo que tenemos por delante. Porque cuando ves con nitidez lo que tienes por delante, tomas mejores decisiones. Y a veces hay oportunidades hermosas, únicas y trascendentales para nosotros que nos pueden cambiar la vida, que se nos pasan desapercibidas por no tomar el tiempo de saber ver a Dios en eso, enfocar la imagen. Vemos algo borroso y decimos aquí no hay nada, pero cuando enfocas, ah, ahora me doy cuenta de los pequeños detalles. ¿Y sabes una cosa? Tu Dios, mi Dios, es el Dios de los pequeños detalles. La forma, la mejor forma, y escucha bien esto, es un consejo que puede bendecir tu vida cristiana, que te puede hacer caminar en una dimensión diferente en tu vida cristiana, escucha bien esto, la fe como más crece es cuando eres capaz de apreciar a Dios en los pequeños detalles de tu día a día. Eso es lo que trae crecimiento. Conozco a cristianos que han vivido milagros brutales de parte de Dios. Una acción, un momento, un lugar enorme, grande, muy llamativo, pero después apartarse de Dios y abandonar la fe. Y conozco a otros que tal vez no han vivido cosas tan espectacularmente grandes a nuestro juicio, pero que día a día ven a Dios en los pequeños detalles y su fe va creciendo poco a poco y es una fe sólida, es una fe estable, es una fe firme que los hace avanzar hacia la meta y hacia el objetivo en su vida. La Biblia nos enseña que Moisés después de pasar 40 años en el desierto, escuche, después de pasar 40 años en el desierto, Moisés tiene 80 años, es un anciano de 80 años y Dios lo va a buscar al desierto para encontrarse con él y Dios decide encontrarse con él de una manera demasiado, escuche, demasiado casual, demasiado común, muy poco espectacular, muy poco llamativa no manda ángeles y luces y hay una, 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 una puesta en escena, no, algo muy simple, muy sencillo, una zarza que arde en medio del desierto. Sería más sobrenatural si fuese una zarza ardiendo en el polo norte. Pero es una zarza ardiendo en el desierto. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia con detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que Moisés, cuando pasa cuidando las, las ovejas de su suegro por el desierto, 40 años siendo pastor de ovejas, una persona que dice el libro de Hechos que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, en un príncipe y ahora es pastor de ovejas por 40 años, un anciano de 80 años caminando con su palo por el desierto con las ovejas y ve la zarza que está ardiendo y dice la Biblia que él se detiene y dice Moisés se detuvo porque la zarza no se consumía. ¿Qué hizo Moisés? Moisés iba caminando y vio borroso una zarza que ardía. Y estaba todo borroso. Y dijo, una zarza que arde en medio del desierto no es algo sobrenatural, no es, no es algo llamativo, no es algo espectacular. Esto es demasiado común, borroso. Pero Moisés, dijo Jesús, muchos años después, que era el hombre más manso sobre la tierra. Y Moisés se detiene con 80 años y comienza a mirar, enmarca lo que está pasando. Y comienza a mirar y empieza a ajustar el objetivo de su cámara. Y cuando empieza a ajustar el objetivo de su cámara, se toma el tiempo, se percata con tiempo de que la zarza no se está consumiendo y ahí ve el punto sobrenatural de la cuestión. Si Moisés no hubiese tenido una mirada enfocada, se hubiese perdido la oportunidad de su vida. Pero es interesante ver cómo un hombre de 80 años es capaz de tener una visión más clara y más nítida que gente mucho más joven porque Él ha desarrollado la capacidad de poder separar y enfocar la cámara. Mira, te voy a decir una cosa. Dios en nuestro camino pone oportunidades maravillosas y Dios se nos revela en pequeños detalles. Llevamos años a veces, algunos, esperando que Dios se te revele en forma de, de fuego ardiendo, en forma de ángel, que venga un ángel, que, un, no. Y Dios se te está revelando en detalles diarios, constantemente, pero ves tan borroso que no eres capaz de ver el detalle de que Dios está ahí. No te tomas el tiempo de afinar y ajustar la cámara. Estás mirando hacia todos lados, intentando buscar a Dios. Tomas tu marco de fotos y estás intentando vivir la vida así, enfocando, encuadrando lo que te va resultando en el camino, lo vas encuadrando. Y cuando ves algo y te llama la atención, te quedas mirando un poquito, ves borroso, tienes prisa por ir a otra cosa. Pero cuando tú y yo caminamos enfocados en el marco del objetivo que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros. Si tomamos el tiempo para afinar, para ajustar y enfocar, te vas a dar cuenta de que Dios está en más cosas en tu vida de las que tú has imaginado. El hecho de que tú no percibas a Dios, no sientas a Dios o no veas a Dios, no significa que Dios no esté. A veces es necesario el tiempo para nosotros darnos cuenta de que Él está la fe te lleva a detenerte y enfocar la cámara, debes aclarar la imagen, en este punto en el cual estamos es importante porque de alguna forma el consejo de Pablo a Timoteo para poder llegar a la meta, para que llegue el destino, porque ese es el objetivo que Timoteo llegue, ese es el objetivo de Dios para cada uno de nosotros, que lleguemos. No es que compitamos entre nosotros para saber quién tiene más dones, quién tiene más talentos, quién ha hecho más cosas, quién es más bueno, quién es más espiritual. Ese no es el objetivo de Dios para nuestras vidas, el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. Independientemente del proceso, el objetivo es que todos lleguemos a la meta. Dice el apóstol Pedro, el corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela la salvación de todos, Toda la humanidad. El objetivo de Dios es que tú llegues a la meta, que yo llegue a la meta. ¿Y de qué forma yo puedo llegar a la meta? Es importante que entienda que a la meta se llega luchando. A la meta se llega luchando. A la meta se llega sufriendo. Y a la meta se llega trabajando. Gracias por su entusiasmado amén por su gloria a Dios y por sus aplausos. Pero es normal, pero es lógico, no esperaba una reacción diferente. ¿eh? No esperaba una reacción diferente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Timoteo está siendo probablemente probado por alguna circunstancia, algún problema, alguna dificultad, discusiones, problemas, cuestiones de la vida cristiana. Y Pablo, ante esas discusiones que puede estar experimentando él, dificultades, luchas, batallas, pruebas. Pon ahí tu problema. Ante esa circunstancia, Pablo lo mira a Timoteo y no le dice Timoteo, todo va a estar bien, todo va a ir genial, eres una bendición, eres un hombre de Dios, varón esforzado y valiente, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, tranquilo. ¿Qué le dice? ¡Sufre! Yo sé que a los de los 80 les saben una canción a la cabeza, pero no vamos a decir nada. Sufre como buen soldado de Jesucristo. Y tú estás ahí lamentándote por el problema, por la circunstancia, esperando una palabra de ánimo, de aliento, una palabra que te levante, que te diga que se va a terminar todo, que va a acabar. Y Pablo le dice, un hombre sabio, con experiencia, que le dice, tienes que sufrir. Tres cosas le dice, sufre, lucha y trabaja, dile que tienes a tu lado, sufre, lucha y trabaja, vamos, díselo, sufre, lucha y trabaja, porque mis hermanos y mis hermanas, sin sufrimiento, sin lucha y sin trabajo, no se llega a la meta Tercera pregunta de la mañana, ¿qué es lo que te consigue desenfocar de la meta? ¿Qué logra desenfocarte de la meta? ¿Qué hay que te consigue desenfocar? Hay personas que los problemas y los conflictos les hacen perder de vista su vida espiritual, les hacen dejar de congregarse, les roban el gozo, les roban la alegría, les roban la paz, el entusiasmo, la vitalidad. Otros se dejan arrastrar, desenfocar por otras personas. Como este no va a la iglesia... Pues yo tampoco voy. ¿Este ha dejado de ir? Ah, pues yo tampoco. Como si la salvación fuese como, como las, las niñas en el colegio, las dos de la manita al bate. Como si fuese así. Tú no puedes tomar tus decisiones en tu vida basándote en lo que los demás hacen. Hay personas que se desenfocan por la gente, se dejan arrastrar por los que hacen los demás. Como decía Salomón en Proverbios, cuidado con Vicente porque hay gente que va donde va toda la gente. ¿Amén? Alguno ha dicho así. Hay gente que se tiene que despertar ahora porque eso no está en la Biblia. Hay personas que pasan un mal momento y abandonan, tiran la toalla por el mal momento que están pasando por una dificultad y un problema, una circunstancia, un contratiempo, algo que no estaba programado, algo que no estaba preparado, que no estaba dentro de sus planes, dentro de sus puntos, de su agenda, un contratiempo, los desestabiliza, se ponen nerviosos y de pronto se desenfocan. Una crisis económica, una enfermedad, un familiar o un amigo que se endemonia <ríe> y los desenfocan. Otros se desenfocan en verano, con la playita y con el pescadito frito. Sí, la playita también puede desenfocar. Sí, el pescadito frito también puede desenfocar. Y algunos, llega el verano y es como si ya fuese el fin del mundo, como si no hubiese a haber ningún verano más en la vida. Y desaparecen, se borran todo el verano. Hacen lo contrario que hacen los osos en invierno, que es hibernar que se mete en una cueva y están todos los meses de, de invierno en la cueva metidos hibernando. Pues otros, pues en vez de hibernar, veranean. Digo, yo voy a coñar el término. Y es todos los, todos los, fuera de... Entonces, de pronto, se olvidan de congregarse, se olvidan de las actividades, de su compromiso, del servicio. Descansan hasta de Dios descansan. Otros se desenfocan por los sentimientos y por las emociones. ¿Y sabes que hay gente que vive su vida cambiando de meta constantemente? Hay gente que van moviendo las metas de su vida en base a los sentimientos y a las emociones. Ahora sienten hacer esto, pues esa es mi meta, mi objetivo, y se enfocan en eso. Cuando se cansan o no funciona, trazan otra meta, otro objetivo, y andan moviendo todo el tiempo la diana, le pegan un flechazo a la diana, y si no aciertan, agarran la diana y la traen un poquito más cerca. O la mueven para la derecha o para la izquierda, a su conveniencia. Esto es como yo decía en el primer culto, cuando yo era niño jugaba en el parque enfrente de mi casa y hacíamos las porterías, agarrábamos pedrujos así grandes del jardín para hacer lo, lo que representaba los palos de las porterías. Entonces venía el niño de otros parques a jugar a fútbol con los, los que éramos de ese parque. Esto era esto era por zonas, tú sabes, ¿no? Y, no teníamos porterías en una pista así plana, sin nada. Entonces cogíamos del jardín dos pedruscos siempre los poníamos pum, uno aquí y pum, otro aquí y luego las porterías contrarias un pedrusco allí otro pedrusco más para allá. Entonces siempre los amigos que jugábamos en campo propio, el momento aprovechamos la distracción del juego, el bullicio del juego, donde estaban jugando, entonces siempre había alguien que iba haciendo así poco a poco, iba moviendo la, la piedra para hacer más pequeña la portería. Y los otros no se daban cuenta hasta que casi al final del partido decían, ¿cómo puede ser que vuestra portería es así y la nuestra es así? ¿Y qué decíamos nosotros? No sé, capaz que ustedes habéis ido alargando las piedras para hacerlas más grandes. Pero hay gente que hace eso, va ajustando el tamaño de la portería según le conviene, va ajustando las metas, va cambiando de metas, va cambiando de objetivos. En base a lo que va sintiendo En base a lo que le apetece Hoy Dios le dice una cosa Al día siguiente Dios se equivocó Y le dice otra A lo mejor no fuese Dios el que le habló Hay un solo Dios Pero hay muchas voces Esto no funciona Me, me cambio y me voy a hacer otra cosa Y así hay mucha gente Demasiada gente inestable Que abandonan en mitad del camino Es más mucha gente desenfocada hoy en la vida, que no se termina lo que se empieza, si tú te has determinado a hacer algo, dice la palabra de, en, en el libro de Job, determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz, pero tienes que determinar una cosa, no puedes determinar hoy una cosa. Mañana otra, pasa otra, el mes que viene otra, el año que viene otra, ir cambiando de metas constantemente. No, traza un plan de vida, ¿hacia dónde vas? Traza un rumbo, porque si no tienes un rumbo claro, vas a andar desenfocado en la vida constantemente, vas a andar dando tumbos en la vida. Permanecer enfocado requiere sufrimiento, requiere luchar y requiere trabajar. Jesús dijo: el que me quiera seguir, el que se marque el seguirme como un rumbo, niéguese a sí mismo, renunciar a sus planes, a sus propios derechos. Tiene que estar dispuesto a cambiar, a ser transformado. Hoy el mundo que nos dice, lo peor que nos pueden decir, no cambies nunca. No cambies, quédate como estás. A lo mejor te endemonias a la mínima, pero da igual, quédate como estás. Me gusta, me gusta como eres, hasta con tus fallos y con tus, con tus manifestadas me gusta. Y Dios diciendo, si lo que quiero hacer es cambiarlo, si quiero cambiarlo. Y el mundo te dice, no, no cambies, tú eres como eres, sigue tal cual. No, nosotros somos objetos Defectuosos por causa del pecado, en un proceso de rehabilitación. Dile que tu saturado. Estamos en obras. Yo no sé tú, pero yo sí que quiero cambiar. Tengo un amigo, pastor. Tengo un amigo que es pastor, que es, 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 un, es un puntazo. Él me, me contaba un día. Dice: ¿Sabes qué me pasó? Un día estaba, estaba yo hablando con el Espíritu Santo y me estaba quejando. Espíritu Santo, mira lo que han dicho de mí y me han criticado y fíjate, me han llamado esto, esto, esto y esto y me han, y me han acusado de esto, de esto, de esto, de esto. Señor, yo quiero que tú intervengas. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, da gracias que ellos no saben lo que yo sé de ti. Y dijo, está bien, vamos a dejarlo ahí. el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos no llegan a la meta y viven desenfocados porque el sufrimiento les desenfoca. En el momento en el que empieza a doler algo, en el momento en que hay que sufrir, hay que pagar un precio, abandonan, se desenfocan, tiran por un camino que sea más fácil, menos doloroso. Más sencillo, sin sufrimiento. Pero aquellos que viven enfocados entienden que el sufrimiento hace que el que te ha llamado como soldado se alegre de ti. Jesús dijo: Bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen, hablen mal de vosotros, os persigan hay un gozo cuando tú y yo sufrimos por la causa de Cristo. Pero hay algo todavía más grande y más maravilloso que es que cuando tú y yo sufrimos por la causa de Cristo, Cristo, que fue el que nos llamó, se alegra, se agrada de nuestra actitud. Un capitán, un general que arma un ejército, no se alegra de la actitud de los soldados cobarde. Le duele que sus soldados sufran, pero se va a alegrar al encontrar soldados que están dispuestos a sufrir con tal de cumplir una misión. Esa es la actitud que tú y yo somos llamados a tener en la vida cristiana. Entender que hay momentos donde toca sufrir y toca sufrir. Y esa actitud de estar dispuesto a cualquier cosa por la causa de Cristo, agrada al Dios que nos salvó. Y hay gozo en agradar a Dios. Escucha, hay satisfacción en agradar a Dios. Hay gente que andan locos y perdidos buscando pulgares para arriba y corazones rojos en Facebook y en Instagram. Yo prefiero desgastar mi vida buscando la aprobación de Dios. Yo prefiero desgastar mi vida y que Dios se agrade de todo lo que yo hago. No necesito publicar todo lo que hago en las redes sociales. Tengo un Dios que me mira 24 horas. Yo quiero agradarle 24 horas, no solamente poniendo una foto de postureo. Muchos no llegan a la meta porque la lucha los desanima. Ahora, esto es interesante porque el apóstol Pablo está hablando del atleta y es muy interesante que puedas leer ese versículo concretamente en otra versión de la Biblia. Porque lo que está hablando aquí es de los atletas que luchan y que se esfuerzan y que pelean, escucha, legítimamente. Los que son recompensados no son los que luchan haciendo trampa. Son los que luchan legítimamente. Esos son los que son recompensados. ¿Sabes una cosa? El camino de la lucha, el camino del esfuerzo, no todo el mundo está dispuesto a tomarlo. Y lamentablemente muchas personas prefieren tomar el camino más corto, aunque sea incorrecto, el camino ilegítimo el camino de copiar en un examen, el camino de falsificar unas horas de trabajo, el camino de defraudar, el camino de la deshonestidad, de la mentira, de la embaucación, de la manipulación, del engaño, de la falta de integridad. Y ese camino a lo mejor es mucho más rápido, pero al final el que te tiene que recompensar te va a recompensar si tú luchaste legítimamente. Si tu lucha fue limpia, si aunque todos los demás lo hicieron, tú dijiste no. Es que todo el mundo lo hace, yo también no. Porque todo el mundo haga algo, no significa que esté bien. Lucha legítimamente, pero no todo el mundo está dispuesto a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde hay que luchar, hay que esforzarse. Es que el examen de selectividad no te puedes imaginar lo difícil que es. Entonces, yo he visto que por internet hay gente que te lo hace. Y que te hacen tesis y que te hacen proyectos de fin de, de carrera y pagas 200, 300 euros y te hacen un proyecto y no sé qué. Entonces, yo qué sé, vamos a orar para que el Señor me ponga la persona ideal. Que el Espíritu Santo lo unja y lo capacite y me haga una tesis bendecida que toque el corazón del profesor que lo va a analizar. Así de desenfocados o sea, hay gente en la iglesia, ¿eh? Hay gente así de desenfocada. Usted y yo nos reímos. Pero podría poner otros ejemplos que probablemente pueden ser más cercanos a nosotros. Pero si yo tengo una meta y yo busco ser recompensado por el Señor. Porque el Señor Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Al final, lo que vale más es hacerte tesoros en el cielo. Porque la Biblia me enseña que hay una corona preparada para ti y para mí. Para ti no sé, para mí sí. Y es legítimo saber que yo estoy caminando y que yo estoy sirviendo a Dios. Y yo no peleo por una recompensa terrenal. Si no llega, me da absolutamente igual. Es que me resbala. Yo Peleo y camino en la vida sirviendo a Dios Porque yo peleo por una corona que está en los cielos Yo quiero agradar al Señor Y yo la única recompensa que quiero Es la recompensa de mi Dios Diciéndome buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Es la mejor recompensa que Él nos puede dar Pero para eso hay que luchar legítimamente Hay que jugar limpio no, no, no vale todo la vida cristiana, mi amigo. No, no, no se puede. Decíamos en el culto de la mañana, no, no podemos de una forma aquí dentro pretender mostrar nuestra vida como si fuésemos cristianos modélicos y después salimos por ahí y hacemos todo lo que no debemos hacer. No se puede luchar así. Hay que luchar en condiciones. Hay que usar las reglas del juego. Hay que usar las cosas tal y como nos han sido dadas. Por eso dice la palabra del Señor. No perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón o recompensa, que es lo mismo. Si confiamos en Dios y seguimos luchando, aunque cueste más, aunque sea más difícil, aunque tardemos más tiempo, al final nosotros tendremos, diga conmigo, gran, gran. dígalo con un poquito más de entusiasmo, gran, gran, gran. Otra vez. Recompensa. Gran recompensa. Si no perdemos nuestra confianza, si seguimos enfocados y luchando legítimamente, tú tienes una gran recompensa que te va a estar esperando. Pero es que lo estoy haciendo bien y nadie me ve, nadie se da ni... No, 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 no. Sí que hay alguien que te está viendo. Sí que hay un juez que está tomando nota de todo. ¿Pero es que este va más rápido y llega más rápido a la meta? Sí, pero tranquilo, que al Señor no se le escapa nada. ¿eh? No se le escapa nada. Pero mira ese que hace esto, hace el otro. Jesús dice que algunos llegarán delante de su presencia y dirán: En tu nombre hicimos esto, esto, esto y esto, esto. Y Él dirá: Nunca te conocí. No te conocí nunca. Tranquilo, Él toma nota de todo. Tú, corre. Tú, mantente firme. Tú, sigue confiando. Mantente enfocado. No te enredes con los negocios de este mundo. No te desenfoques. No te entretengas en cosas que probablemente te van a hacer aquí la vida más fácil, pero va a ser un escollo para poder llegar arriba. No sacrifiques por unos años de placer aquí, por un bienestar material, no sacrifiques tu eternidad. Porque esto se trata de llegar. Escucha, esto se trata de llegar. Muchos no llegan a la meta porque el trabajo los desenfoca. Aquí podría hablar cátedra de esto. Cuando estás enfocado, el trabajo, tu trabajo, produce crecimiento, fruto, y encima participas de ese crecimiento y participas de ese fruto. Cuando tú estás enfocado, disfrutas del fruto de tu trabajo. Pero hay personas que no están dispuestas a trabajar, hay personas que no están dispuestas a esforzarse, hay gente que ni siquiera trabaja su relación con Dios, hay gente que no trabaja su vida espiritual, no trabaja su carácter, no trabaja su espiritualidad, no trabaja las relaciones, no trabaja su matrimonio, no trabaja las relaciones con sus hijos o con sus hermanos o con sus padres y si tú no lo trabajas no vas a poder ver un fruto, por eso el apóstol Pablo habla del labrador, si él no trabaja el campo, si no trabaja cada etapa de la manera correcta, al final no va a poder comer del fruto de su trabajo y nosotros a veces queremos cosechar lo que nos sembramos sin esfuerzo, dejándonos arrastrar por una mentalidad que se nos intenta Inculcar cada vez más y es que tenemos que buscar el mayor de los beneficios con el mínimo esfuerzo. Mira, la cultura del vaguerío es diabólica, la cultura del esfuerzo es bíblica. El trabajo siempre será una bendición. Yo no estoy hablando de que tu jefe será una bendición. No estoy hablando de que tus compañeros serán una bendición, no estoy hablando de eso. Solamente Dios sabe si algún día llegarán a serlo para ti. El trabajo, el trabajar, el esforzarte, el ser diligente, fiel, responsable, todo eso. Y el querer proveer para tu casa y gestionar bien los recursos. Eso es bíblico, eso es bendición para nuestra vida. Pero vivimos en una sociedad y a veces socialmente hay pensamientos que se nos meten y que nos pueden llegar a afectar como cristianos. No voy a trabajar en ese trabajo porque como muy poquito si me quedo en mi casa con la paguita que me dan, es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Cómo que es lo mismo? Con esa mentalidad tenemos el país que tenemos. Donde por todo lado, donde mires, encuentras a gente intentando aprovecharse del trabajo y el esfuerzo de otros. No es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia enseña en contra de la opresión, de la usura, de la manipulación, de la esclavitud. Todo eso lo encontramos en la Biblia. Yo quiero llegar a la meta, tengo que currármelo, tengo que trabajar, me tengo que esforzar. Quiero crecer, quiero progresar, quiero prosperar, que es bíblico también. Tengo que trabajar, me tengo que esforzar. No voy a la universidad y me voy a la secretaría y digo, buenas, vengo a reclamar mi título de ingeniería. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Usted, no, 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 es que vengo a reclamar mi título porque ese es el propósito de Dios para mi vida. Usted tiene un expediente, mi expediente está en los cielos. Hay gente así. Ey, hay gente así. Hay personas vagas en el trabajo que llegan tarde, que no dan un palo al agua. Y andan reclamando. Yo creo que yo creo que incluso le pringan el coche al jefe de aceite para ver si le da un ascenso, declarando que Dios y, y no 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 no, hay que trabajárselo. Tú quieres que Dios te bendiga en el trabajo, te dé un mejor puesto o que venga un aumento de salario. Hay que trabajarlo. Hay que esforzarse. Hay que ser diligente, hay que ser responsable y Dios lo ve. Y Dios mueve lo que tenga que mover. Y si Dios te tiene que mover de ese trabajo y llevarte a otro, porque tu jefe es un cabezón, lo hará. Y si quiere ablandarle la cabeza a tu jefe, lo va a hacer. Pero al final, Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa a la gente que se esfuerza. ¿Quieres llegar a la meta? ¿Sufre? ¿Lucha? Trabaja. Así se llega a la meta. A la meta no se llega sin movilidad. Te quedas en medio del camino. Te quedas parado, pues el camino es muy bonito. Estoy viviendo un tiempo maravilloso, genial, pero lo que estás viviendo ahora, lo que estás viviendo ahora, lo que estás haciendo ahora, en el punto en el que estás, forma parte de la meta de Dios para tu vida. Forma parte de ese objetivo. O estás estancado. Es tiempo de que te enfoques en lo correcto. Es tiempo de que te enfoques en lo correcto. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, y los discípulos vieron al Maestro crucificado y que los bajaban de la cruz muerto y que lo metían en un sepulcro. ¿Qué hicieron todos? ¿Quién lo sabe? Vamos, ¿qué hicieron? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron? Se volvieron a pescar. Se volvieron a pescar. Jesús los encontró un día y les dijo, venid y yo seré haré pescadores de hombres. Llegó la cruz, llegó el sufrimiento, llegó la soledad. Llegó el no ver y aplicar fe sin ver. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo y se fueron, ¿a dónde? A pescar de nuevo. Y Jesús vino a buscarle, el Cristo resucitado, vino a buscarles a la playa. ¿Qué hacéis? Aquí estamos intentando pescar, ni un pez, fíjate. tú, No valían ahora ni para una cosa ni para otra, pareciera. Porque su fe no era para levantar a ningún otro cristiano. Y desde luego no daban, no daban un palo al agua, no logran coger ni un pescado. Aquí estamos y el Señor Jesús echa la red al otro lado. Es que lo hemos echa la red al otro lado. Y la red se les rompía la cantidad de peces. Y ahí ellos se entienden. ¿Qué hace Jesús cuando se les aparece? Los enfoca. Porque ellos se habían desenfocado de la meta, del objetivo de Dios para ellos. Seréis pescadores de hombres, estaban desenfocados, desenfocados. Y hay personas que andan desenfocadas de esa manera también. No tienen una meta clara, un objetivo claro. Entonces van dejándose llevar por las circunstancias. Quiero terminar con este último punto. Hablándote de la manera correcta de poder fijar una meta segura en tu vida. Es interesante que el apóstol Pablo habla de soldado Habla de atleta y habla de labrador. Soldado, atleta y labrador. Y es interesante que en estos casos las metas están ligadas a la identidad de las personas. Las metas están ligadas a la identidad de las personas. Un atleta es atleta siempre. Cuando está compitiendo y fuera del estadio. Un labrador es un labrador siempre. Cuando está en el campo y fuera del campo. Un soldado es un soldado siempre. Cuando está en el campo de batalla y cuando está fuera. Si no tienes clara tu identidad, jamás tendrás clara cuál es tu meta. Y la última pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque si has olvidado quién eres, vives desenfocado. Si no sabes quién eres, vivirás desenfocado desenfocada. Si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Es interesante cuando Dios llama a Abraham y le da una palabra tremenda. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Mira las estrellas del cielo, la arena del mar, puedes contarlas Abraham, así será tu descendencia. Y es interesante que Dios a la par le cambia el nombre. Ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham padre de multitudes le cambia el nombre y te encuentras que el objetivo la meta el propósito va ligado a la identidad antes de conocer al Señor teníamos unas metas teníamos unos objetivos unos propósitos pero déjame decirte algo todos antes de conocer al Señor teníamos el mismo destino todos Pero el Señor vino a cada uno de nosotros y nos cambió la identidad y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora no somos huérfanos, ahora somos hijos y si sí, hijos también herederos y ahora tú y yo tenemos un objetivo. Tú y yo tenemos una meta, tú y yo tenemos un destino. Alguien, alguien trazó un camino para cada uno de nosotros. Alguien trazó una meta para cada uno de nosotros. ¿Cómo es la única manera en la que yo me puedo enfocar en la vida? Sabiendo quién soy. Y para encontrar mi identidad, mi amigo, mi amiga, en esta mañana, lo único que tienes que hacer es mirar hacia no el lugar hacia la persona adecuada, se llama Jesús. Se llama Jesús. La Biblia dice, en el libro de los hebreos, capítulo 1, versículos 1, 12, perdón, capítulo 12, versículos 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él es el autor y él es el consumador de la fe Jesús sabía perfectamente quién era y por saber perfectamente quién era él se mantuvo enfocado toda su vida al principio de su ministerio Satanás intentó bloquear y anular su identidad confundirlo desenfocarlo hasta el último minuto en la cruz del Calvario le dijeron si tú eres el hijo de Dios bájate de esa cruz toda su vida fue un intento de desenfocarle pero él sabía que verdaderamente él es el Hijo de Dios, porque soy el Hijo de Dios, no me pongo de rodillas delante de cualquier cosa, porque soy el Hijo de Dios, no me bajo de esta cruz, por mucho que duelen los clavos, porque soy Hijo de Dios, es que sufriré la cruz, sufriré el oprobio y la cruz, porque hay algo que me produce más alegría que el dolor de los clavos y es agradar Aquel que me envió Y él fue fiel hasta el final Llegó a la meta Porque sabía quién era Si tú eres un hijo Una hija de Dios Y lo tienes claro Llegarás a la meta Si eres un cristiano Una cristiana Y lo tienes claro Llegarás a la meta tu identidad será cuestionada constantemente. Este mundo te va a intentar bombardear y desenfocar en tus sentimientos, en tus emociones, con frustraciones. Habrá gente que quiera poner un palo en la rueda. Habrán personas que lejos de ayudarte tratarán de poner su pie en tu cuello. Habrán personas que no sumarán. Habrán situaciones difíciles donde vas a sufrir, donde lo vas a pasar mal. Habrá momentos donde te sientas solo, sola. Habrá momentos donde serás tentado o tentada a hacer las cosas por el camino fácil. Habrá momentos en la vida donde querrás huir de seguir esforzándote porque no verás el fruto. Habrá momentos en la vida donde vendrán problemas, enfermedades, dificultades, donde no sentirás, donde no verás donde los sentimientos te jugarán malas pasadas, donde te traicionarán, donde serás engañado o engañada. Habrá momentos en la vida donde sentirás que no vales nada, que no tienes lo que es necesario, pero quiero decirte algo, en ese momento recuerda una cosa, eres un soldado, eres un soldado, y lo que tú necesitas escuchar no es que te va a ir bien lo que tú necesitas escuchar no es que eres una bendición lo que tú necesitas escuchar es que la otra parte de tu éxito reside en saber soportar el dolor la otra parte de tu éxito reside en saber que tienes que luchar y seguir luchando la otra parte de tu éxito reside en saber que tienes que esforzarte que tienes que trabajar ¿por qué? porque aunque no lo entiendas el Espíritu Santo cuando eres obediente te va a hacer que entiendas te va a dar el entendimiento de todas las cosas pues probablemente pa Pablo al escribirle a Timoteo pensaría en cómo Timoteo va a encajar esas palabras por eso yo lo, lo leo de esta manera Timoteo te toca sufrir esto esto es una lucha Timoteo hay que currárselo ¿por qué? porque tú tienes una meta que va más allá de lo que estás viviendo ahora tu, tu fin, tu propósito va más allá de lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Tú tienes que mirar más lejos. Tú tienes que mirar más lejos. Tu objetivo está más lejos. No muevas la diana, Timoteo. No intentes hacer más corta la portería. Estate quieto. Solamente recuerda que eres un soldado. Recuerda que eres un atleta. Eres un soldado. Y Dios se agrada cuando estás dispuesto a darlo todo. Eres un atleta y si juegas limpio vas a recibir la medalla más hermosa. Eres un labrador y tranquilo, tranquila. A su tiempo vas a comer del fruto de todo este trabajo. Todo lo que estás trabajando ahora vas a cosecharlo. Timoteo, tal vez no entiendas. Tal vez no sea lo más agradable, tal vez... Cuando estabas leyendo mi carta a Timoteo, a lo mejor no he arrancado muchos amenes mientras leías mi carta a Timoteo, pero considera, versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Ponte de pie, por favor. cierra tus ojitos levanta tus manos Espíritu Santo yo sé que tú estás en este lugar en esta maravillosa mañana y estás en este lugar en este auditorio y estás en cada hogar de cada persona que nos mira en este momento a través de las redes sociales de internet tú estás Señor donde hay un hombre una mujer que te está buscando ahí estás tú Señor tan cerca Estás a la distancia de una oración, Señor. Yo te quiero dar las gracias, Señor, porque tú nos salvaste, nos cambiaste el nombre, transformaste nuestra identidad, nos diste el privilegio de que te podamos llamar Padre. Nos has dado el privilegio de ser hijos. No estamos huérfanos, no estamos solos. Has trazado un camino. Delante de nosotros Y hay una meta clara Delante de nosotros Señor Señor Hay tantas cosas Que tratan de desenfocarnos Señor Y Espíritu Santo Yo sé que tú sabes Y conoces la realidad personal De cada hijo Cada hija que está en este lugar Tú conoces la realidad personal Individual Las circunstancias privadas Señor De cada persona de las que estamos En este auditorio Señor y yo te ruego Espíritu Santo Que en este mismo instante Tú comiences a hablar Como solamente tú sabes hacerlo A cada uno de nosotros Señor Trayendo a nuestro corazón Trayendo a nuestro entendimiento Aquellas cosas que están tratando de desenfocarnos Señor En el nombre de Jesús Desvela todo plan de las tinieblas Para frenar y para desenfocar En el nombre de Jesús Espíritu Santo Deshaz toda estrategia del diablo Para confundir para desenfocar, para desviar del propósito Señor en el nombre de Jesús yo llamo Padre en este mismo instante Señor al cumplimiento Señor de cada propósito, de cada llamado Señor yo quiero ver Señor de este lugar levantarse hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo enfocados, calibrados en la meta llenos de ti Señor hombres y mujeres de fe Señor Hombres y mujeres que son capaces de soportar el peso del sufrimiento. Hombres y mujeres que son capaces de luchar, de pelear, de creerte a ti. Hombres y mujeres que trabajan, que siembran, que ciegan, que labran la tierra, que se escuertan, Señor, que sin ver la lluvia creen que lloverá. Hombres y mujeres que sin ver las nubes saben que va a caer el agua. Hombres y mujeres que aunque la tierra esté dura, labran la tierra con todas sus fuerzas. Hombres y mujeres que creen que la semilla es buena, que España es tierra de bendición, que esta ciudad es tierra de bendición. Hombres y mujeres que pelean por la familia, que pelean por los hijos, que pelean por la integridad, que mantienen el testimonio, que caminan con la cabeza bien alta, en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo, habla Habla cada vida en este momento Señor Habla cada vida en este momento Enfócate, enfócate, enfócate Vamos, eres un soldado Eres un soldado Eres un hijo, eres una hija Eres un discípulo, una discípula Que nada nuble tu visión. Enmarca tu, Enmarca tu meta. Enmarca tu meta. Enmarca tu meta. Enfoca tu visión. Enfoca tu visión. Enfoca tu visión. Enfoca tu visión. manos, Él está en este lugar Él está aquí Espíritu Santo ven, ven, ven ven llénanos de tu presencia en esta mañana, llénanos de tu presencia en esta mañana, Renueva las fuerzas levanta Señor al caído Padre, restaura Señor, restaura Señor restaura Señor vuelve a hablar Señor, vuelve a definir la visión Vuelve a definir la meta, vuelve a definir el propósito, Señor. Vamos, dicen una vez más, como una oración: aquí estoy. Recuerda quién eres Recuerda quién eres Recuerda quién eres Tú eres un soldado Tú no fuiste salvado o salvada Para quedarte en la mitad del camino Tu época Tu realidad ahora No define quién tú eres No se termina todo aquí no has llegado hasta este punto para quedarte a mitad de camino mantente enfocado mantente enfocada. muchas cosas querrán desviarte mucha gente querrá llamarte lo que no eres pero cuando miras a Jesús recuperas tu identidad si tú estás aquí es por Él si tú vives es por Él si tú subsistes es por Él si tú tienes algo es por Él Él te lo ha dado todo él te lo ha dado todo él nunca te va a dejar él nunca te va a abandonar él te ha llamado él te va a sostener él te guiará de la mano hasta el final porque tú no estás solo en el camino él es la meta y él es tu compañero de viaje si usted lo cree dele gracias a Dios con un aplauso en esta mañana recuerda quién tú eres recuerda quién tú eres gracias por escucharnos síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o siguen directo a nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5 en Sevilla.